0: Hallo, eure Huren sind wieder da. Hier ist die vierte Folge von XOXO Podcast in Zusammenarbeit mit Radio Nordpol. Und heute haben wir Gast, Sipurim. Ja, und wir sprechen heute über Arbeitsverhältnisse, Privilegien und was
1: Kauf mich eigentlich so macht.
2: hier bin. Ich habe von den vergangenen Episoden von Küsschen und Blowjobs viel gelernt und ich bin hier ein bisschen auch geehrt, jetzt mit euch zu sprechen und auch die Gelegenheit zu haben, überhaupt über die Dinge mit euch nachzudenken, die auch eure Arbeit bei mir in den Gang gebracht hat quasi. Ich finde eigentlich zwei Aspekte, das wollte ich sagen, an dem an den Analysen, die ihr geliefert habt, interessant ähm, oder die, finde ich, sind sozusagen vordergründig. Das eine, was euch, glaube ich, wirklich wichtig ist, ist, dass ihr dieses Opfernarrativ ähm, ähm, entlarvt äh, als antifeministisch ähm, und dass sozusagen es wirklich darum geht, ähm, herauszuarbeiten, dass ähm, im gesamten Kontext und Diskurs von Sexarbeit das Opfernarrativ eigentlich nur dazu dient, Verhältnisse zu stabilisieren gegen die man ähm, aus äh, linker Perspektive unbedingt ähm, Widerstand erzeugen muss. Und der zweite Punkt ist, dass euch das, ähm, so jedenfalls mein Eindruck, darüber gelingt, dass ihr daran erinnert, dass Sexarbeit Arbeit ist. Und dass ihr da eigentlich eine Analyse von Arbeitsverhältnissen in den Vordergrund stellt. Ähm, und aus gerade dieser Perspektive, das möglich wird, antifeministische, bürgerliche und vor allem zweifelhafte Sexualmoral allgemeinplätze ähm, zu kritisieren. Und doch sind einige Fragen bei mir aufgetaucht, das heißt, ich wollte gerne, es gibt eine Reihe über Dinge, über die wir sprechen können, ich würde, glaube ich, als erstes gerne über Privilegien sprechen. Eine der Fragen, die mich begleitet haben, betrifft eure Perspektive als, so erscheint es jedenfalls, selbstständig arbeitende, weiße Sexarbeiterin, akademisch gebildet, die Jungen aus der Mittelschicht, kinderlos. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht genau, ob das Bild überhaupt stimmt, das ich bei mir eingestellt habt, oder ob es nicht fast sogar ein Vorurteil ist, weil ich ja eigentlich gar nicht weiß, ob, ihr, ähm, es, ob das alles zutrifft. Ja? Aber es ist sozusagen diese Idee, äh, dass, ähm, dass Sexarbeit sozusagen in der Selbstständigkeit, wie ihr sie betreibt, über digitale Plattformen wie kaufmich.com, ähm, ähm, für euch eine Möglichkeit ist, äh, weniger unterwerfend zu arbeiten als in anderen Dienstleistungsbereichen, die ihr, ähm, in denen ihr sonst vielleicht arbeiten würdet, wie in der Gastronomie. Ähm, und ich weiß gar nicht genau, in welchen Abhängigkeitsverhältnissen ihr unbedingt steckt oder so. Ja, Also ihr könntet auch ähm, Kinder haben oder Familien oder, ähm, oder eine ganze Reihe von Struggles, in die ihr im Leben verwickelt seid. Aber das Bild, das sich so ein bisschen einstellt, ist halt, irgendwie super starke, kluge, akademisch ausgebildete, ähm, junge, aktivistische Feministinnen, die sozusagen die, das Privileg genießen, sich frei zu entscheiden zur, zu der Sexarbeit, die sie betreiben und die die Möglichkeit darüber haben durch solche virtuellen Marktplätze wie kaufmich.com. Ähm, und die äh, Feministin in mir auch, äh, die der Feminismus, mit dem ich sozialisiert bin, der ist dann immer getriggert, weil ich mich sozusagen frage, oje, oh muss ich da nicht misstrauisch werden? Also was ist das eigentlich für eine ähm, privilegierte Position und wie wäre aus der Perspektive eigentlich eine feministische Solidarisierung möglich äh, mit Sexarbeiterinnen, die weniger privilegiert wären?
1: Ja, ähm, also du hast schon auf jeden Fall recht. Ich würde mich selbst als sehr privilegiert bezeichnen, zumindest jetzt gerade in dem akuten Teil meines Lebens, in dem ich mich jetzt befinde. Ähm, ich habe auch viel Struggle hinter mir. Ähm, ich komme auch aus einer nicht-akademischen Familie. Ich denke, das ist schon mal ein Unterschied, den man herausstellen kann zu KommilitonInnen, äh, den ich habe, aber ich hatte nie besonders große Existenzängste, ähm, wie das vielleicht andere Menschen haben und auch jetzt gerade ist mein, mein Unterhalt gesichert also ich bin noch ähm, also ich bin 23 das heißt ich äh, bekomme von meinen Eltern noch Unterhalt ich bin nicht BAföG berechtigt ähm, damit ist meine Miete bezahlt das ist schon mal ein Riesenprivileg das heißt eigentlich die äh, Sexarbeit ist für mich nur ein Mittel dazu mein Leben zu finanzieren ähm, was mir natürlich auch die Freiheit gibt, mir sehr krass aussuchen zu können, mit wem ich mich treffe. Aber gleichzeitig hat ja jeder Mensch irgendwie eigene Struggle und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob ich mich zur Mittelschicht zuordnen würde. Ich glaube schon. Ich weiß aber auch gar nicht, wie da die Standards sind. Und gleichzeitig kann ich total verstehen, dass du da getriggert bist weil eben gerade medial, glaube ich, so feministische, akademische SexarbeiterInnen repräsentiert sind und gerade die prekär Arbeitenden maximal aus einer Opferperspektive dargestellt werden, also sehr schwach und hilfsbedürftig. Und das entspricht nicht unbedingt der Wahrheit, würde ich sagen. Ähm, gleichzeitig haben wir ja aber auch irgendwie die Mittel, uns mitzuteilen, schon über diesen Podcast hier. Das muss man schon sehen und deswegen finde ich es auf jeden Fall gut, dass wir ähm, darüber sprechen, dass es Unterschiede gibt ähm, und dass es so viele äh, Unterschiede in der Sexarbeit gibt, wie es Sexarbeitende auch gibt. Genau. Mhm.
0: Ja, also bei mir das ist schon, ähm, also deine Vermutungen äh, stimmen schon, dass ich äh, halt weiß äh, und äh, kinderlos bin. Und ich äh, befinde jetzt gerade in Endphase meines Studiums, also ich werde bald äh, Hochschulabschluss haben. Äh, allerdings ist meine Situation etwas anders als deine, Lou. Also ich äh, komme aus dem post Land und es halt, äh, ich frage mich, ob man diese Definition von Mittelschicht, die man vielleicht in Deutschland so hat, also es ist auch eine andere Frage, wie definiert man das überhaupt, zu meiner Situation passt. Es ist interessant, weil beide meine Eltern studiert haben und sie sind zurück, also sie kommen halt aus dem Dorf und sind dann nach dem Studium zurück nach Dorf gekommen und sind da halt geblieben, was schon ungewöhnlich ist für solche Verhältnisse, weil meistens versucht man halt aus diesen Verhältnissen rauszukommen. Und in meinem Fall war es so, dass meine Mama nie gearbeitet hat, also ich komme aus merkwürdiger Familie. Und äh, ich bin halt mit diesen klassischen patriarchalen Vorstellungen aufgewachsen, dass äh, der Vater der Versorger ist und äh, die Frau die kümmert sich um Familie. Und es war so krass und so konservativ, ähm, dass äh, ich irgendwann, ich weiß, äh, dass ich noch ein äh, kleines Mädchen war, äh, irgendwann sagte, nee, ich, ich werde nie heiraten. Und das hat meine ähm, ja, so halt, äh, weibliche Verwandte wirklich in so einen Schock gebracht. Ich erinnere mich immer noch, dass sie das nicht begreifen konnten. Und das zeigt schon auf, irgendwie, dass diese Vorstellungen äh, über die ja, Rolle der Frau, mit denen ich aufgewachsen bin, sehr äh, krass von diesen patriarchalen Traditionen geprägt waren. Und ja genau, also das halt, halt ich von den Augen hart, das ist die Frau, die nur um die Kinder kümmert, mit ein bisschen Hilfe von ja, meiner groß oma in, die, in diesem Fall. Und der Vater hatte einfach nie irgendwie dazu beigetragen, also im Sinne von Erziehung her. Ja. ja, das hat halt eine Sache. Und auf der anderen Seite, wir waren schon etwas besser gestellt als meine andere Kommilitonen in der Schule. Also, ich erinnere mich, dass meine Eltern mir mehr also im Sinne von Kleidung leisten konnten oder halt von Bildung. Also, sie konnten mir schon helfen, als ich dann mich dann dazu entschieden habe, zu studieren. Und ich wurde in diesem Sinne sehr unterstützt. Also, ich glaube, dadurch, dass sie beide studiert haben, ich habe nie was dagegen gemacht, gesagt, dass ich dann halt viel gelesen habe, was zum Beispiel andere Mädchen aus der Schule nicht hatten. Also da das wurde es schon nicht so zelebriert in der Familie, dass eine sich für Studium interessiert hat. Da wurde eher schon gesagt, okay, du musst halt arbeiten, du musst diese krasse ja, körperliche Arbeit leisten. Bei mir war das halt nie der Fall. Und auf der einen Seite haben sie mich schon unterstützt, auch materiell, auf der anderen Seite war es so halt, du musst schon irgendwie heiraten. Und es ist irgendwie dieses so zwiespaltiges Bild. Ne? Auf einer Seite Bildung muss ja sein, auf der anderen Seite musst schon du schon irgendwie in, die, in diese Rolle passen. Und das war nicht nur von den Eltern, sondern auch, ich erinnere mich auch in der Schule sogar, also ein Zitat von meinem Lehrer, dass er zu mir meinte halt, ja, also Mädchen muss irgendwie schon brav sein, aber nicht im Unterricht. Und äh, was er damit meinte, dass man muss schon aktiv sein, irgendwie Initiative zeigen, nee, also lernbedürftig. Und was wahrscheinlich damit äh, so gemeint wurde, ja, aber Sexualität, nee, du musst schon irgendwie einen Mann finden. Und das sind halt so eine Rollenbilder, die mich geprägt haben. Und ich frage mich halt jetzt, wenn man so halt im deutschen Mittelschicht äh, so ist, ob man wirklich diesen Druck hat, wenn man halt aufwächst als junge Frau. Und ich muss sagen, da habe ich schon mehr Ähnlichkeiten halt mit äh, ja, Frauen, die ich kennengelernt habe aus Indien oder die halt so eine eher Nahosten-Background -Nah haben oder ja, äh, Türkei, China sogar, dass sie auch so ein bisschen diese Druck kannten, die ich kannte wahrscheinlich, diese ländliche Gebiet, äh, das auch für meine also Verhältnisse für den post Raum schon extrem ist. Genau, und ähm, als ich halt nach Deutschland kam zum Studieren, es ist auch so, dass es einem nicht bewusst ist, wenn man halt hier schon geboren wurde als Student, auch wenn du halt zu unterschiedlichen Schichten gehörst, man hat schon eine gewisse Sicherung von dem Staat. Also dieser zum Beispiel Anspruch auf bachwerk hatte ich nicht. Und dann was zu rechnen muss, also diese Versicherung, also ich weiß, dass hier... Ist man mit Eltern mitversichert, ne? Krankenversicherung. Kranken Krankenversicherung genau. mit fünf, ja, bis 25. Was gab es da noch? Also es gab auf jeden Fall... Kindergeld. Kindergeld, genau. Und das, das hatte ich alles nicht. Und ich glaube, es ist halt Menschen, die dann hier geboren sind und aufwachsen, das ist dann nicht bewusst, das ist, plötzlich, wenn man vom Monatsbudget so großteil wegfällt und das durch halt alleine schaffen muss, ist dann nicht möglich. Also es ist schon viel, viel mehr Arbeit. Und in diesem Fall... Ja, okay. Ich habe schon in meinem Heimatland gearbeitet und habe ich nicht erwartet, dass meine Eltern mir helfen. Aber es war auch nicht möglich, weil dieses Preisdifferenzen so groß ist. Also ich meine, die Währung, ich meine, also so Mittel, wie sag man? ja genau, Mittel ist ankommen, für Niedriges ist hier und deswegen, also das konnten, sie mir nicht helfen. Ja, und ich glaube, da besteht schon der Unterschied. Deswegen, ich glaube, ich bin schon anders als äh, du, du, also mehr tatsächlich auf diesen finanziellen Aspekt angewiesen, sonst äh, die andere Möglichkeit wäre, tatsächlich in diesem gastro halt äh, ja. zu arbeiten, was ich auch gemacht habe. Aber dadurch, dass meine Fixkosten schon sehr groß sind, äh, habe ich mich dazu entschieden. Also das ist einer der Gründe, warum ich für dieses Job entschieden äh, habe, weil äh, es eben mehr ankommt für wenige Einfach viel weniger wenige Mühe ist. Das ist ganz einfach. Ja, so viel dazu zu Privilegien. Also, das ist einfach eine wichtige, wirklich
2: eine wichtige Reflexion darüber, dass, dass das wirklich ganz oft ein Vorurteil ist, sich vorzustellen, dass weiß, akademisch, Mittelschicht als solches schon ein Privileg wäre. Und ich kenne das sogar auch selber, weil ich komme nicht aus. Ich bin halt Unterrichter an der Uni. Ähm, ich bin gut ausgebildet ähm, und das heißt, ich werde immer einfach der bürgerlichen Mitte zugerechnet und all den Verhältnissen, auch wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen, die ähm, man dann für selbstverständlich erachtet, da, ich komme da auch nicht her. Mhm. Ähm, ich komme aus fast schon Nicht-Arbeitsverhältnissen, ähm, überhaupt niemand hat auch nur Abitur gemacht in der Familie, aus der ich komme, ähm, geschweige denn studiert ähm, und ich wehre mich ganz oft gegen diesen. Äh, Standesdünken und auch gegen die Klassengesten, die in dem akademischen Bereich äh, dann sozusagen vorherrschen und unter Feministinnen, insbesondere weißen Feministinnen, auch vorherrschen. Mhm. Ähm, aber ich habe mich eben auch, ich ertappe mich ja selbst bei den Vorurteilen. Das finde ich daran dann auch interessant, dass ich äh, in gewisser Weise auch ähm, einen Reflexionsprozess dann durchmache, der im politischen Zentrum steht, eigentlich eure Auseinandersetzung. Ja, total. Also ähm,
1: grundsätzlich ist ja überhaupt die Frage, wie geht man denn mit Privilegien um? Ähm, nur weil ich mittlerweile sehr privilegiert bin, heißt das ja nicht, dass ich nicht mehr berechtigt dazu bin, mich mitzuteilen oder geschweige denn irgendwie meine Privilegien zu nutzen. Trotzdem komme ich aus einem anderen Kontext. Und was mir gerade nochmal eingefallen ist bei dem, was du erzählt hast, Nicole, dass ich einen ganz starken Unterschied ähm, bemerke zwischen Dorf und Stadt. Ich komme auch aus dem Dorf sehr konservativ und sehr einheitlich irgendwie, sehr bürgerlich und das prägt auch sehr die Sexualmoral und es wurde auch schon erwartet, dass ich irgendwie dann zum einen herum bin, irgendwie einen Mann finde, irgendwann Kinder habe, vielleicht zurück aufs Dorf komme, mir ein Haus baue und dann halt warte, bis ich sterbe und irgendwie habe ich oft einfach gefühlt. Ich war so unglücklich damit, weil ich auch nicht wusste, dass es anders geht, also dass es alternative Lebensmöglichkeiten gibt, bis ich halt hier ins Ruhrgebiet gezogen bin und Menschen kennengelernt habe, die, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20 sind und auch noch keinen festen Job haben. Und ich war so, wow, das ist so ein Mindfuck, dass das geht, weil ich habe das mhm. nicht kennengelernt. Und das war ähm, eine, was total Offenbarendes für mich, dass ich äh, gelernt habe, oh, ich bin gar nicht dieses schwarze Schaf, wofür ich mich gehalten habe, sondern ähm, für mich gibt es auch Perspektiven. Ich muss nicht 40 Stunden die Woche in einem Bürojob arbeiten, um glücklich zu werden.
2: Der Witz ist, dass ich über diese Geschichte äh, gelernt habe, sozusagen darüber, dass ich ständig in Milieus gewesen bin, die insbesondere geprägt sind von bürgerlichen Verhältnissen, Menschen, die aus bürgerlichen Verhältnissen kommen. Darüber habe ich gerne, dass es ein Privileg ist, <lacht> dass ich dieses Problem wirklich nicht habe. Ich musste nie die Familie reproduzieren. Ja. Ich musste nie ähm, irgendwie hetero werden und Kinder produzieren und Häuser bauen. Das ist wirklich kein Problem, das ich je hatte. Ich, das war egal.
0: Ja,
2: spannend. Warum war das egal? Weil ich glaube, dass es milieuspezifisch ist, dass das dass die Aufgabe der Generationen ist, die Reproduktion der Klasse zu leisten. Wenn du aber in einer Klasse aufwächst, in der es keine Idee von Zukunft gibt, keine Vision davon, dass es eine Reproduktion gibt, dessen, weil du eigentlich in so prekären Verhältnissen aufwächst, dass es nicht sicher ist, ob es einen Morgen gibt, dann gibt es auch den ganzen Druck nicht, ja. die Familie zu reproduzieren.
1: Ja,
2: ähm, ja finde ich total
1: spannend, dass man da einfach auch nochmal viel intersektionaler denken muss, was hm. allein schon die Klassenzugehörigkeiten angeht. Und ja. ich finde, das, also das fällt mir oft auf bei AbolitionistInnen, dass die halt eben dieses Argument gegen... Ähm, Sexarbeiterinnen wie äh, Nicole und mich verwenden, so, ja, ihr seid weiß und privilegiert, was wisst ihr schon, was könnt ihr denn schon sagen? So, euch, euch wollen wir ja auch sowieso gar nicht retten, um euch geht es nicht, aber ihr müsst jetzt halt solidarisch sein und ähm, dann halt, sonst verantwortet ihr einfach mit, dass andere Menschen prekär arbeiten und das ist halt viel zu kurz gedacht und muss halt die Analyse in eine andere Richtung denken also man kann auch nicht... Ähm, anderen Menschen ihre Privilegien vorwerfen und sagen, okay, jetzt müsst ihr dafür büßen, dass andere Menschen arm sind und deswegen müssen wir äh, irgendwie alles klein machen und gleich machen, ähm, dass mhm. alle irgendwie den, den gleichen Gesetzen und Nichtmöglichkeiten auch unterliegen. Mhm. Also da muss man einfach intersektionaler denken und dazu gehört eben auch eine Analyse von Privilegien mhm. und ja, eben jetzt herauszustellen, dass Situationen unfassbar individuell sind. Ja,
0: und ich finde also diese Intersektionalität ist so extrem wichtig. Also letztendlich, wenn man halt auch ähm, auf diese klassische essentielle Ebene über Unterschiede, sage ich mal so Mann-Frau reden, äh, habe ich letztlich äh, so einen Beitrag dazu gelesen. Und äh, da meint am Ende äh, die Verfasserin, ja okay, es äh, ist quasi äh, die meisten Einkommen der Welt ist irgendwie in fünf Prozent von äh, ja, männlichen Personen, sage ich mal so, konzentriert. Aber die anderen 95% männliche Personen sind auch arm. Und deswegen es geht es ja im Endeffekt nie so auf Geschlechterunterschiede, sondern wirklich diese Klassenzugehörigkeit, die dann so extrem wichtig ist und die dann letztendlich auch so aus der Sicht fällt irgendwie. Nee, und, äh, ja, und das ähm, suggeriert natürlich, dass diese Intersektionalität dazu gehört, weil äh, letztendlich, was damit gemeint ist, das Welt viel komplexer ist, als man es sonst denkt. Also, das am Ende allem. So. Ich
2: würde auch gerne noch genauer über Klasse, eigentlich über Arbeitsverhältnisse und auch noch über Geschlecht sprechen, aber ich würde vorschlagen, wir sprechen erst noch über Arbeitsverhältnisse. Ja. habe mir auch noch mal über die Arbeitsstrukturen in, mit denen ihr sozusagen in denen ihr arbeitet Gedanken gemacht und mir Fragen gestellt zu dieser Form von selbstständiger Arbeit bei der ich es total einerseits total einleuchtend finde dass sie für euch einen äh, entunterwerfenden Charakter hat insofern als ihr ähm, dass die Selbstständigkeit sozusagen Autonomie gewinnen sein kann weil ihr ähm, in stärkeren Abhängigkeitsverhältnissen, in anderen Dienstleistungsbereichen wert Ihr würdet schlechter bezahlt werden, ihr würdet stärker ausgebeutet werden, ihr wärt ähm, weniger autonom in, eurer, ähm, in eurem Rhythmus, in, in den in der Tätigkeiten, denen ihr nachgehen müsst. Das ist sehr einleuchtend. Und gleichzeitig frage ich mich, also solche Plattformen wie kaufmich.com, das ist ja nicht, äh, steht ja nicht alleine da, das ist ja eine ganze Form von Industrie, die ähm, in für in einer bestimmten Weise immer einen Autonomiegewinn garantiert, also auch Airbnb bringt einen Autonomiegewinn, man kann viel individueller reisen, auch u bringt Autonomiegewinne. So. Und trotzdem sind das, ähm, auch, ist es auch ein Plattformkapitalismus, der ähm, in einer bestimmten Weise auch neoliberale Arbeitsstrukturen und Individualisierungen und so weiter total vorantreibt. Und das muss überhaupt nicht bedeuten, dass das äh, irgendwie für euch nicht irgendwie eine sinnvolle Praxis ist, euren Alltag zu bewältigen. So. Aber ich finde, man kann darüber nochmal struktureller nachdenken. Und das heißt, ich habe mich gefragt, ist das, denn, also ist das denn vielleicht auch in einer bestimmten Weise oder unter bestimmten Bedingungen problematisch, dass man das irgendwie diese Plattform, oder kann man das eigentlich sagen, die Algorithmen werden zu Zuhältern, also eigentlich, indem sie den Zugang garantieren. Ist, werdet ihr sozusagen, und ich finde, dieses Boomer-Wort könnten wir mal wieder rehabilitieren: ja, Werdet ihr alle zu Ich-AGs? Das ist so also ein geiles SPD-Wende-Wort. Ja. Oder was wären denn, man kann ja auch mal spinnen: ja Was wären denn interessante Formen? Welche Plattformen könnte man vielleicht gründen? Oder welche Form von kollektiver Sexarbeit, Selbstorganisationen wären interessant, die euch? gewissermaßen vielleicht sogar noch mehr Autonomie geben würden, weil ist das irgendwie sinnvoll, wie viel Prozent kriegt? Kauf mich eigentlich 20 wie Airbnb oder was? Ich meine, hm. was machen die eigentlich? Ja? So ein paar äh, ähm, virtuelle Marktplätze zusammenklicken. Und welche Effekte hat auch für eure Praxis, ist das so, die, die, die Funktionsweise von solchen Plattformen, das habe ich mich wirklich gefragt. Also ähm, ich habe mich zum Beispiel gefragt, ja ist es eigentlich so, dass ihr guckt, weil das ist ja das, was virtuelle Marktplätze ausmacht, dass sie so zielgruppenspezifisch arbeiten? wollen. Also hat das solche Rückkopplungseffekte auf euch? Ihr guckt, wer, welche Dienstleistungen werden eigentlich in meiner Region angeboten und welche nicht. Ah, da gibt es eine Unterversorgung in Sachen, ich weiß nicht genau, mir fällt nichts ein. Fußwidrig. Fußwidrig. <lacht> Luft, Luftballon platzen lassen. Äh, gibt es eine Unterversorgung, muss mit, da kann ich richtig Markt abgreifen, wenn ich da in der Richtung mal was anbiete. Das sind ja, wenn ja also sozusagen reale Effekte von Produktionsbedingungen auf äh, die äh, eure Arbeitsorganisation?
1: Mhm. Ja, <lacht> spannende Frage. Also ich glaube, es muss ein Unterschied gemacht werden zwischen jetzt der eigenen Arbeit, die ich mache, also diese Arbeit, um Geld zu verdienen, um mein Leben zu bewerkstelligen. Da kann ich halt nur bedingt politisch sein. Ähm, ich versuche das. Also ich hatte auch schon Kunden, die echt uncoole Sachen gesagt haben und da scheue ich mich dann auch nicht, dazu zu diskutieren und zu sagen, ey Typ, man klar, das war super unkorrekt, was du gerade gesagt hast. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich ja das Geld vorher schon kriege. <lacht> ähm, das ist ein großer Vorteil. Ähm, gleichzeitig kann ich natürlich jetzt hier im Podcast oder auch so äh, mit Nicole darüber sprechen, jo, wie könnte man sich ähm, irgendwie kollektiver organisieren? Und das ist auch generell eine Debatte, die, glaube ich, geführt wird ähm, in der Hurenbewegung. Ähm, aber klar, da ist eine ganz große Diskrepanz zwischen der realen Arbeit und vor allen Dingen auch der realen Nachfrage, die ich als sehr äh, casual, heteronormativ empfinde, zumindest auf Kaufmich. Das ist sehr normaler, langweiliger Sex, bei dem ich halt irgendwie ähm, versuche, dem Mann so ein bisschen ein gutes Gefühl zu geben. So. Ähm, und am Ende vielleicht auch einen Orgasmus. <lacht> Um, und natürlich ähm, auf der anderen Seite das, was ich äh, gerne mache. Und das ist aber dann der private Sex, den ich habe. so Da gibt es eine große Diskrepanz. Wenn man das näher zusammenbringen könnte, das wäre natürlich mega cool. Da würde ich mich sehr freuen. <lacht>
0: Ja, also ich muss sagen, du hast jetzt gerade so krass irgendwie zusammengefasst und dann denkt man, äh, denke ich jetzt äh, halt über mich selber, boah, was für eine klasse Geschäftsfrau ich bin, äh, wenn ich so eine <lacht> Und äh, den, den Gedanke hatte ich natürlich äh, nicht, als ich mich damals angemeldet habe. Ähm, wie soll ich es äh, zusammenfassen? Es war damals so, dass ich einen so, so Beitrag gelesen habe von einer anderen Frau, die auch da angemeldet war. Und dann habe ich das einfach halt gemacht. Und natürlich habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie ich mein Profil so gestalte und so. Aber es war irgendwie so ähnlich ähm, mit meinen Erfahrungen, ähm, dass ich bei Dating-Plattformen hatte. Weil ich denke schon, dass es auf mich ein bisschen so ähnlich ist. Auch teilweise vom Konzept her, dass du... Quasi so, also nicht so Dienstleistungen äh, beschreibst, sondern auch über dich selbst schreibst, so ein bisschen, also diese Persona. Was suchst du so? Was bist, mhm. bist du für Mensch auch, vielleicht in diesem erotischen Bereich, aber das hat man auch auf Tinder und Co. auch so ein bisschen, dass man, ach, ich bin so cool und ich mache das und das. Selbstvermarktung. Selbstvermarktung, es also ist äh, halt auch äh, im, ja. Privates, ist politisch ist auch da unterwegs. Und ähm, ja, genau, und deswegen dachte ich damals nicht so krass beruflich darüber, glaube ich. Und das war wahrscheinlich auch so erstmal ein Fälle. Und es, im Nachhinein ist mir dann halt klar geworden, dass eigentlich alles Arbeit ist, auch wenn ich halt mit Kunden schreibe oder wenn. Also einfache Sache, wenn ich halt neues Foto hochlade, da äh, kriege ich sofort mehr Anfragen. Es ist halt auch so ein eigentlich äh, Markttrick, ne? das ich benutze, aber irgendwie so unterbewusst, äh, dass ich das erst im Nachhinein einordnen konnte. Und ja, äh, ich, ich denke, dass halt die Kunden sind, also zumindest die, die ich so ähm, kenne, äh, ja klar, sie nehmen schon es schon als reine sex plattform ähm, war. Auf der anderen Seite habe ich es schon so oft äh, gelesen und äh, halt gehört, ja, jetzt im Puff würde ich nicht gehen oder halt ins Bordell würde ich nicht gehen, weil mhm. es für im, wiederum zu professionell ist. Und ich glaube, diese Plattform, es macht so ein bisschen so Eindruck, dass es so semi-privat ist, weiß ich nicht, dass mhm. da halt so dieses Bild von Frauen, Menschen von nebenan ist. Und... Ähm, ja, genau, deswegen ist dieses jetzt Union schaffen oder Gewerkschaft, es ist wirklich erstmal so weit weg von mir in den Gedanken, weil ich ja, wie gesagt, so eine halb ja, so eine private, halb berufliche Vorstellung darüber hatte. Ja, worauf ich noch hinaus wollte, also diese also Vorstellung über die Lücken im Markt, ich weiß nicht, ich glaube, ich biete halt ähnlich wie du so eher so alles in diesem normal äh, Bereich von Sex. Also es gibt da keine so besonderen Sachen, die ich halt anbiete und deswegen ja, ähm, sehe ich keine Lücke, die ich dann auffülle. Also ich habe keine Marktanalyse oder sowas <lacht> gemacht. Also ich, ich habe dann einfach halt so angeboten, auch wenn ich jetzt Ak Akteurin in, auf diesem Markt bin. Aber ja, also so krass weiter es ich es, es mir einfach jetzt gerade so klar geworden, nachdem du es in die Worte zusammengefasst hast, ja, diese Richtung
1: Professionalisierung. Ja, man ja. muss ja aber auch sagen, dass auch genug Nachfrage da ist. Also man kommt gar nicht in den äh, Zwang, den Markt zu analysieren mhm. und schauen zu müssen, welche Lücken könnte ich jetzt noch bedienen. Also ähm, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, dass wir genug Anfragen haben mhm. ähm, und wir da sogar eigentlich aussuchen können, mit wem wir uns mhm. treffen. Ich gucke gerade, also ich kann Sexarbeit ein bisschen nutzen, um mich selber so ein bisschen sexuell zu bilden, also ich hatte jetzt ähm, ein Date, wo ich ähm, als Domina aufgetreten bin und das war richtig cool, weil das habe ich vorher auch noch nie gemacht oder ähm, bestimmte Fetische, die ich kennenlerne, wo, wo ich mir denke, so das wäre nichts für mich, das würde ich schon eher ausprobieren. Das, ähm, ja, ob das jetzt eine Marktlücke ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es eher eine Lücke äh, in meinem eigenen sexuellen Horizont, die äh, ich füllen kann oder zumindest mir angucken kann. So, und ähm, ja, so Gewerkschaften. Ähm, gibt es ja fast. Also es gibt ja den BESD-Berufsverband für erotische mhm. und sexuelle Dienstleistungen. Das kann man ja schon fast als Gewerkschaft für Huren betrachten. Mhm. Ähm, nur eben auf einer strukturellen Ebene. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass wir jetzt ähm, ein 200 mensch hurenpuff sind, <lacht> sondern ähm, dass wir einfach ähm, gerade in erster Linie gegen das Sexkaufverbot kämpfen und uns dafür zusammengeschlossen
2: haben. Mhm. Sehr gut. <lacht>
1: Ähm, Kaufmich finanziert sich durch Plus-Mitgliedschaften. Also es gibt Mitgliedschaften, so Basismitgliedschaften, die habe ich auch. Da muss man gar nichts für bezahlen. Und bei Plus-Mitgliedschaften hat man einfach ein paar mehr Funktionen. Ich glaube aber, dass sich das eher lohnt, wenn man da als äh, Kunde oder Kundin ist. Ähm, und darüber finanzieren die sich. Also Kaufmich kriegt von mir gar kein Geld.
2: Das ist interessant, ich habe das missverstanden. Ich habe gedacht, das wäre dieser klassische Plattformkapitalismus aber das ist dann gar nicht. Nee. Ja. Also
1: so arbeiten eher äh, Escort-Agenturen. Okay. Ähm, da weiß ich aber auch, dass die, glaube ich, so 30 bis 40 Prozent im Schnitt nehmen. Ähm, ja, oder okay. das ist super viel. Und was halt interessant ist, ist, dass ab 50 Prozent, ähm, was man abgeben muss an Provision, dass das dann als Zuhälterei gilt. Ab 50 Prozent? <lacht> ja,
0: genau. Mhm. Ja, schon krass, ne, wenn man diese Zahlen einfach nennt und ja, also diese Vorstellung, also kauf mich im Prinzip einfach so reine Vermittlungsplattform, würde ich sagen, ist eher so ein bisschen Grauzone, also sie geben halt diese Möglichkeit, da Anzeige zu machen, also Inserat zu machen, aber eigentlich mehr ähm, tun sie nicht, obwohl ich auch... Schon liebe ihn, dass es solche Möglichkeiten gibt. Ne? Also Dadurch verdiene ich halt mein Geld. Ja. Und äh, ja, eigentlich bin ich äh, schon sehr zufrieden, äh, wie die Sachen da so aussehen. Ich habe auch andere Plattformen schon ausprobiert, das heißt äh, Olala. Und es ist tatsächlich mehr so nach diesem Dating-Prinzip gemacht. Es ist so, dass äh, interessanterweise die Frauen, also die Dienstleisterin, sie bewerben müssen. Und die Männer, also meistens halt sind, sind halt Männer, die dann äh, so Anfrage stellen. Also, ich wollte äh, Date. Und so und so um die Uhrzeit, so sind meine Vorstellungen. Und früher, äh, glaube ich, gab es da auch so ein halt so Budget, die, die sie hatten, halt so, keine Ahnung, so äh, sag ich mal, 300 Euro pro Abend. Und danach ist es verschwunden doch Und du bewirbst dich halt als, ähm, ja, als Dienstleisterin oder sowas. Und natürlich sieht es so aus, als ob du einfach so Dates suchst. Und da musste ich schon Erfahrungen machen, dass es diese Grenze ganz schwimmig war. Also, dass zum Beispiel man Anfrage bekommen hat, ob ich äh, man Sex ohne Kondom hat und das hat man auf Kaufmich. Also das hatte ich äh, viel seltener oder dass man weniger bezahlen wollte einfach, weil mhm. auf mich habe ich äh, meinen Stunden, also Stundenpreis stehen und es ist halt klar. Und da war so, eher, dass er halt anbietet und was wiederum schon es erschafft schon andere Verhältnisse.
2: Gibt es große Preisschwankungen im Stundensatz äh, Brutto? zwischen den Dienstleistungen. Gibt es da Preiskampf gewissermaßen? Gibt es äh, unsolidarische Mitstreiterinnen, die Dumpingpreise? Oha, ich würde <lacht> das nicht als
1: unsolidarisch bezeichnen, sondern eher als... Ähm, ich habe das ein bisschen ironisch gemeint. <lacht> ja, also ich habe tatsächlich auch mal eine angeschrieben, die irgendwie 80 Euro pro Stunde ähm, angegeben hatte. Und ich war so, hey, mach das nicht so, du kannst viel mehr nehmen. Aber nicht aus dem Grund, dass ich jetzt Angst hatte, dass ich dann mit meinem Preis runtergehen muss, sondern eher so, hey, ähm, mhm. erkennen wir deinen Wert. Und ich glaube, so normal ist, oder das, was ich am meisten sehe, zwischen 100 und 150. Mhm. Und jetzt, ich habe auch schon für 200 die Stunde ähm, Frauen gesehen, die inserieren. Die haben dann aber ähm, in fast allen Fällen dann, irgendwie sind das Dominas oder sehen richtig hardcore krass aus wie Models und haben mhm. so Sta äh, Bilder, wo die irgendwie Pole-Dance machen oder mhm. also so richtig ähm, abgefahren. Mhm. Und ähm, ja, dieses typische Girlfriend-Sex mit einem Mädchen von nebenan, so 100 bis 150 Euro. Ja,
0: also kann ich nur bestätigen, habe ich auch also keine krasse Damping-Preise gesehen. Und wahrscheinlich die, die schon auf der Plattform sind, also sie machen, ja nochmal zurück zu deiner Frage, also Marktforschung, ne? Wahrscheinlich. <lacht> ja, dann halt, habe ich auch gemacht dann im Prinzip, ne, im Nachhinein, dass ich halt mir angeschaut habe, aber so krasse Unterschiede, also weniger als 100 Euro pro Stunde habe ich noch nie gesehen das ja, ja. ist auch nur das eine Mal. Ich muss auch dazu erzählen, ich habe auch
1: angefangen mit 200 Euro die Stunde, mhm. meine ersten Dates, meine ersten beiden Dates, da habe ich 200 Euro bekommen. Ähm, bin dann aber runtergegangen auf 150, nicht weil ich jetzt finde, dass, dass ich so äh, das nicht wert bin oder so, sondern einfach, weil ich ähm, mich so ein bisschen tatsächlich an den Markt anpassen wollte und mich das irgendwie gestresst hat. Dass ich ähm, dachte, boah, ja, jetzt nehme ich 50 Euro mehr pro Stunde und wenn sich dann ähm, ein Kunde für mich entscheidet, dann muss ich das halt auch liefern, diese mhm. 50 Euro mehr. Das ist wahrscheinlich auch total bescheuert, aber irgendwie... Ähm, gehe ich entspannter ins State mm -hmm. mit 150 Euro die Stunde und das ist auch nach wie vor immer
2: noch sehr viel Geld, für mich. Ja, das, das sind schon Prozesse, wo man Kapitalismus subjektiviert. Das ja. ist, ist wirklich ja. diese Erfahrung, ja. Total. Ja. Okay. Äh. Okay, wir bemerken, wir haben viel zu besprechen, also machen wir zwei Folgen. Ähm, in der nächsten Folge sprechen wir über Prekarisierung und über Fantasien. Äh, ein bisschen mehr, weniger über Klasse, ein bisschen mehr über Geschlecht und das Verhältnis. Und was ist eigentlich das Spezielle daran, mit, äh, mit dem Sex zu arbeiten? Und an welcher Stelle ist es vielleicht nicht das gleiche wie über Arbeit überhaupt? Bis zum nächsten Mal.